0: Antifaz Podcast. Elevemos
1: el
0: debate. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita militarizada o cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que esté usted pidiendo la expansión de las Fuerzas Armadas en la vida pública.
2: Y en este Derecho Remix contamos con un invitadazo experto en estos temas, que es Santiago Aguirre, director del Centro Pro, quien vino a platicar con nosotros del último informe que acaban de presentar sobre el tema de la militarización en México.
3: Y también, como ya lo solicitaron las miles y miles de fans que tenemos en redes sociales, eh, al final final tenemos la recomendiza, específicamente hablando del tema de la militarización en México y en América Latina. Así que quédense.
0: Y sí, y aprovecho yo también para agradecer, pero para pedirles que se contengan cuando hacen solicitudes de temas, porque ya nos buscaron de Twitter, que lo colapsamos. Fue tan, tan masivo y tan efusivo. O sea, está muy bien, nos hacen sentir bien, pero hay que cuidar. Internet es un bien público y les pertenece a todos. Quédense,
3: porque esto es... Derecho
1: Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Michelle Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa, Derecho Remix.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Derecho Remix, que nuevamente tiene el privilegio de vestirse de manteles largos con una visita extraordinaria. Pero antes de darle paso a la voz que... Le estoy poniendo mucho misterio, ¿verdad? Que hoy nos acompaña. Quiero presentar a quienes suelen compartir micrófonos con su servilleta, y Chelsea Cisneros Soltero.
3: Hola. Sí, muy emocionada de el invitado. Que no voy a decir quién.
0: Y también eh, comparte micrófonos con nosotros. El día de hoy, Andrés Alfredo Torres Checa.
2: Hola. Sí, fue un poco como... Hacerla toda de suspenso y después, bueno, ahí está Nick Shelley, checa que ya conocen, este, pasen a saludar este. Pero aquí estamos, un episodio más
0: Pues muy bien, el, el día de hoy, cuando sea que ustedes escuchen este episodio que sobrevivirá en la internet Nos acompañan los chinos más salvajes que hay después de los del licenciado Bucles Santiago Aguirre Flamante director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
3: ¡Woo! ¡Super! Wow! Hola,
1: hola, muchos saludos a todas y, y a todos. También descubriendo que Checa es Andrés Alfredo. Entonces, bueno, pues también.
2: <risa> Muchas cosas de mí que no saben. Y yo también puedo ser misterioso.
3: Empezando con que no se llama Checa. <risa> <Sí>. <risa>
0: Oye, Santi, ¿tú tienes eh, segundo nombre? ¿Eres, no sé, Santiago Jacobo o algo así?
1: Primero, primero. Jorge Santiago, novelero también. ¡Ah! Mira tú. Vámonos. Grandes declaraciones.
0: Estamos empezando. Y de nacionalidad, regiomontano, ¿verdad? Con pasaporte de aquella latitud.
1: Chilango regiomontano, sí. De las de los, eh, familias que hicieron exo después del sismo del 85. Nacido en el DF, pero crecido en el norte.
3: Mira tú, esa no me la sabía.
0: Yo tampoco, me estoy enterando. Yo juraba que eran regios de abolengo de tu, tu familia. De los
2: Garza.
1: No no, 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 no lo refleja el patrimonio familiar de ninguna manera.
3: La cuenta de banco, ¿no?
0: La, la cuenta de banco confiesa algo distinto. Eh, y de formación, abogado, litigante. Eh, quizá ustedes lo conocen más por sus éxitos, la liberación de Teresa, Alberta y Jacinta también por el complejo, pero al mismo tiempo brillante y al mismo tiempo muy sensible acompañamiento a los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa eh, y muchos otros casos que el Centro Pro, Atenco Atenco también eh, y muchos otros casos que el Centro Pro eh, en la complejidad que tiene de ser un centro de, de defensa pura y dura de derechos humanos como se imaginaron a finales de los 80s y durante los 90s tiene, ¿no? Este, que, que supongo que es eh, siempre un desafío. Eh, él no es padre jesuita, es el segundo director que, digo, se comporta como padrecito a veces, pero eso es otro tema. <risa> ya
3: sacando los trapitos
0: de aquí. Las confianzas de la amistad, ¿no? Pero es el segundo director laico de esa, de verdad, destacadísima institución. Para quienes son muy jóvenes, de verdad les recomiendo que vean la trayectoria y la contribución del Centro PLO con casos como Campesinos Ecologistas, ya les decía Teresa Alberta y Jacinta, este la tortura sexual en el caso de Atenco y muchos otros
2: eh, que pasta de conchos que, que, que llevan. Mónica Esparza.
3: Y sigue la mata dando. checas
0: estudió el currículum, pobre Santi ni ha hablado. Bueno, lo invitamos a que nos escuche. Este fue un gran episodio de Derechos Remix, teniendo a Santiago escuchándonos. Gracias por venir. Oye, Santi, no, pero ya eh, uno de los eh, temas más importantes en la discusión pública de este país es el rumbo de la Agenda de Seguridad Ciudadana o la agenda de seguridad pública, dependiendo del paradigma al que se arrimen las personas.
3: O oh, mi, mi tema favorito también le podemos llamar. <risa> y uno
0: de los, de los eh, ajustes más densos que hemos tenido en los últimos, yo diría, 30, 25 años, es la participación cada vez más notoria e intensa de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Y a eso, pues, ahí hay debates conceptuales sobre la diferencia entre militarización y militarismo, este, si podían o no los militares hacerla de polis de tránsito, cada que las policías municipales no sirven y entonces tener intervenciones muy intensas. Y en ese debate siempre ha estado en el ojo del huracán el tema de la formalidad legal, en función de las cuales o en función de la cual, para ser correcto, las Fuerzas Armadas pueden participar o no en estas tareas. Y ahí, pues quizá para, para abrir boca y, y comenzar a escucharte, me gustaría saber tu reflexión o la del Centro Pro, a partir de, del trabajo también de tus colegas, abogadas y abogados que han estudiado este tema, sobre la tendencia a que cada vez es de más alta jerarquía normativa que los militares participen en tareas de Insisto, de seguridad pública o seguridad ciudadana Empezó con unos amparos ahí Con unas no perdón con unas controversias constitucionales en los 90 Recuerdo que las presentó el PRD hace muchísimos años Incluso eh, eh, Andrés Manuel fue protagonista de esas discusiones eh, en Cuando el PRD se oponía a la participación durante el mandato de Cedillo Del Ejército en tareas de seguridad Y la Corte resolvió que podían ser subsidiarias, bla, bla, bla hasta las reformas constitucionales más recientes y la amenaza del presidente de que se va a quedar la Guardia Nacional en manos de las Fuerzas Armadas y en la Constitución. Entonces eso, cambios normativos que nos tienen ahí en el teje-maneje. Y ahora sí, te abrimos micrófonos por 15 segundos.
1: A ver si logramos en 15 segundos reflejar estos 25 años de, de, de retroceso en este tema. Sí. Sí. Muchas gracias por por la invitación, me da mucho gusto estar eh, con ustedes y desde el Centro Pro siempre les escuchamos, así que con, con doble gusto de poder acompañar este episodio. Como dices Miguel, venimos de, de varias décadas de estar discutiendo este tema, que es cuál debe ser, si es que lo hay, el rol de las Fuerzas Armadas en, en la preservación de la seguridad en el país, a vida cuenta que hay una crisis de violencia severísima que no logramos revertir. Y es una discusión que los organismos de derechos humanos hemos intentado dar eh, desde la evidencia, desde los datos, desde los argumentos legales eh, y que siempre tenemos el reto de comunicar mejor porque frente a la violencia y la inseguridad lo que se nos moviliza a las personas es el miedo y a veces... Eh, hacernos cargo de, ese, de esa percepción y de esa eh, emoción de, que genera la inseguridad eh, implica comunicar mejor cuáles son los riesgos sin dejar de decir que ese miedo es legítimo y que todos y todas lo experimentamos y nos preocupan nuestras familias eh, en fin eh, y lo que hemos tenido en la parte legal como tú lo decías es eh, un largo camino que en los 90 suscitó las primeras controversias legales. Eh, entonces la izquierda banderó el cuestionamiento de cuál debería ser el papel de las Fuerzas Armadas al involucrarse en algunos de los órganos de coordinación administrativa de la, de la política de seguridad pública. La Corte dijo que el Ejército podría auxiliar estas tareas a solicitud de las autoridades civiles eh, y siempre en subordinación a las autoridades civiles. Pero en los hechos eso se rebasó desde hace mucho tiempo, sobre todo después de que en 2006 eh, Felipe Calderón desplegara al ejército para toda la, eh, lo que se llamó la guerra contra el narcotráfico y ahí empezamos a tener de nuevo más problemas de interpretación legal. El ejército de alguna manera aceptaba que no tenía... Eh, todo el andamiaje legal para hacer lo que hacía y peleó siempre por una reforma que le diera más poder. Se logró contener cuando esto se intentó en la administración de Peña con la ley de seguridad interior. Y así llegamos hasta este sexenio donde la expectativa era que las cosas fueran diferentes eh, y como tratamos de reflejar en este informe que hemos publicado aunque se generó al principio del sexenio una administración que habría posibilitado ir por otro camino, en la vía de los hechos se volvió a entregar todo el poder y toda la responsabilidad de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional terminó siendo civil solo en el papel, que es la gran apuesta de seguridad en este sexenio, y ahora se anunció que incluso eso podría profundizarse más hacia el fin de la administración entregando toda la Guardia Nacional al ejército y justo por eso estamos publicando este informe y diciendo ese no es el camino más adecuado.
3: En principio, yo me quedaría con esto que dices, o sea, de empieza el ejército a hacer labores de seguridad porque sí, el país, como dices, es muy inseguro, no hay muchas cosas que no han funcionado, pero mm, per se la esencia de los militares no es subordinarse a... Nadie, ¿no? Y menos a una autoridad civil. Entonces, ya desde ahí, ese ha sido uno de los choques principales, porque se supone que así debe de ser, así lo dijo la Suprema Corte de Justicia, pero en el papel, desde los 90, cuando había los retenes, o bueno, todavía hay, pero yo lo viví en carne propia en Sonora, este, estos grandes retenes son coordinados y dirigidos por los militares, ¿no? Y ya después por los marinos. No, por, o sea, no había un personaje civil mandando a los militares ahí, ¿no? O sea, desde entonces así es y así ha sido. Y también esta cosa que dicen los militares, pues es que hay mucha corrupción en, en las autoridades civiles y por eso nosotros no, no nos subordinamos a ellos y a ellas. Lo cual, gracias a estos informes como, como el que sacó el PRO, pero también como otros que ha sacado el PRO antes, también hay corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, ese argumento, la verdad es que se cae en el, en el momento en el que te pones a investigar realmente cómo se mueven las Fuerzas Armadas y cómo no solo hay corrupción, hay muchísima violencia, ¿no? Y, y esto ha traído mucha más violencia.
1: Sí, así es, Michelle, siempre... Como que han habido tres grandes argumentos para alertar contra lo que hemos llamado la militarización de la seguridad. Es este proceso mediante el cual directamente se le delegan funciones a las Fuerzas Armadas de Seguridad Pública, pero también mediante el cual indirectamente se adscriben las policías a ese paradigma de entendimiento de la seguridad. Y entonces también es militarización este, nombrar secretario de Seguridad Pública en un estado al militar en retiro, o propiciar que las policías municipales se capaciten en lógica castrense y anden en las camionetotas con las armas de alto calibre, cuando en realidad tendrían que tener una función de proximidad más comunitaria, ¿verdad? Y esas, esas tres preocupaciones han sido que cuando el ejército o la marina cumplen estas funciones de seguridad, al actuar en el terreno con la lógica militar que implica distinguir a los enemigos y eh, actuar en consecuencia y no necesariamente garantizar derechos para disminuir la inseguridad, eh, se suelen generar más violaciones a derechos humanos. Eh, y con la particularidad en México de que suelen quedar impunes porque las instancias de investigación eh, se autocontienen cuando se enfrentan al ejército, le, le tiemblan las piernitas a los fiscales, a las comisiones de derechos humanos cuando se trata de investigar y procesar militares. El segundo gran argumento era que, que no se trataba de una política eficaz para reducir la violencia, porque seguía la lógica militar de desplegar a diestra y siniestra contingentes castrenses, construir cuarteles, ocupar el territorio, y lo que hemos aprendido de las violencias en México en todos estos años tan cruentos es que pues a lo mejor eso te reduce ciertas violencias, pero no todas. Necesitas una aproximación más integral y más en complementariedad con las policías y sobre todo con las fiscalías, que es a quienes les toca investigar eh, y, y señaladamente a la federal que le toca investigar la delincuencia organizada. Y el tercer argumento que siempre alzábamos era justo que, que en México... Aunque el discurso oficial decía en el régimen posrevolucionario el ejército se subordinó al poder civil y nunca dieron un golpe de estado al prismo, pues eso no era tan real, ¿verdad? Porque a cambio de esa subordinación en, en la ley, siempre el ejército tuvo amplios márgenes de autonomía en su gobierno interno, ¿no? Resultado de eso es que es un ejército con cosas muy raras en el contexto internacional. Por ejemplo, el ejército de Estados Unidos, que es mucho más numeroso, tiene eh, creo que como 200 generales. El, el mexicano tiene 450 y dices, ¿cómo que tantos generales sin tropa? Pues es una expresión de eso, de cómo se autogobernaban y nadie les llamaba a rendir cuentas y por eso incurrieron también en actos de corrupción y de violaciones a derechos humanos. Nosotros siempre decimos... Hay hombres y mujeres ejemplares en las Fuerzas Armadas con un sentido profundo de servicio público, de patriotismo, etcétera. Pero ninguna institución es incorruptible y cuando tienes tanto poder sin contrapesos, pues vas a propender a la corrupción y los abusos, ¿no? Y eso es lo que está pasando.
2: A mí de lo que de lo que menciona Santiago, tengo, digo un poco más joven que los demás en, en la mesa.
1: Ya no tanto, ya no tanto.
0: Ahora sin arrimar, sin arrimar calor.
2: O sea, pues creciendo mi adolescencia en el 2006 y, y, y con esta narrativa que sí fue muy dominante y que creo que ha permeado mucho en, en esta generación y, y en la generación de, de quienes estaban hartos de la violencia, de que las violaciones graves a derechos humanos o los crímenes lo cometen los malos, ¿no? O sea, es el crimen organizado son los narcotraficantes, es el Chapo y sus amigos, etcétera, los que son los responsables de pues, como el apude, este podredumbre social que el país ha experimentado y pues que en muchos casos es cierto, o sea, recuerdo 2009, 2010, 2011, imágenes espantosas, los colgados en los puentes, los ejecutados, las narcomantas, pues sí había una dimensión en donde esa narrativa tenía sentido. Pero también se ha extendido a intentar justificar que todo lo malo que pasa en el país en términos de violencia ocurre desde ahí. Entonces, algo que mencionas tú es que pues no necesariamente es cierto y que este maridaje entre autonomía e impunidad que tiene el ejército les permite salirse con la suya, básicamente. Entonces, me gustaría preguntarte eh, por algunos ejemplos que ilustren esto, o sea, porque creo que a veces también nos metemos mucho en decir como que el ejército no sé, actúa mal y es responsable de X o Z, pero buenos ejemplos, y creo que desde el PRO tienen muchísimos de este tipo de experiencias, sirven para dimensionar qué implica esa impunidad y qué implican esas violaciones graves a derechos humanos. Entonces, no sé si pudieras compartir con nosotros eh, algunos ejemplos que tengas identificados al respecto.
1: Sí, claro, Checa, y es bien importante porque justo lo, lo que ha pasado es que en el contexto de tanta violencia se difundió mucho la idea de que estamos en una guerra de los buenos contra los malos y, y que del lado de los buenos los que iban a hacer que el país se, se reordenara y se pacificara era el ejército porque eran los que tenían más mano dura. Y, y años después estamos aquí discutiendo todavía sobre índices muy altos de violencia, sobre desapariciones que siguen ocurriendo y esa solución ha mostrado ser muy simplista. Eh, y hay muchos ejemplos que, que lo ilustran, ¿verdad? Eh, la, el, el historial de impunidad de las Fuerzas Armadas viene desde, desde la década de, de los 70, participaron muy activamente en la política de desapariciones contra opositores al régimen priista y otras violaciones a derechos humanos. Y a diferencia de lo que ocurrió en muchos países de la región en México, no hemos tenido ningún reconocimiento de que eso sucedió y que implicó a las propias Fuerzas Armadas. Eh, después, ya en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, eh, se logró documentar mucho la práctica de abusos y violaciones a derechos humanos por las Fuerzas Armadas, eh, que claramente no era exclusivo del Ejército y de la Marina, también las policías civiles violan a, eh, derechos humanos, pero sí el patrón que se fue detectando es que cuando participaban eh, soldados o marinos, las violaciones a derechos humanos solían ser más cruentas, pero también más difícilmente se rendía cuentas y solían permanecer impunes. Eh, quizá el caso más emblemático en el contexto de la, de la guerra contra el narcotráfico sea el caso Alvarado, y que derivó en una sentencia de la Corte Interamericana que hasta hoy está incumplida, ¿no?
0: Oye, Santi, hay de las cosas que estás describiendo, hay un par que me, que me llama la atención y me parece que es importante que podamos tener claro. Uno es la distinción que haces eh, de la participación de eh, oficiales del Ejército en activo o en retiro en tareas de seguridad pública. ¿no? Este, esa tendencia por, para mí inicia de manera más contundente con la participación de Rafael Maceo de la Concha en el gobierno de Vicente Fox, como Procurador General de la República y a niveles estatales se expresa sobre todo en los eh, generales en retiro que aceptan ser secretarios de Seguridad Pública. Ahí, eh, como que hay yo creo que hay un hito ¿no? de, de, de ese fenómeno. Pero la discusión sobre la Guardia Nacional, por ejemplo, como una fuerza eh, militarizada en México se dio con un desaseo como muchas otras discusiones públicas impresionante, ¿no? Y ponían el ejemplo, por ejemplo, o sea, yo recuerdo de, de los carabineros de Chile que es un pésimo referente, ¿no? No solo porque son una fuerza súper violenta, no solo porque tiene un mando civil, no solo porque es una policía civil militarizada, que es distinto, es decir, reciben instrucción militar, se entrenan bajo la lógica militar, pero siempre han sido una fuerza civil. Y la razón de que sea eh, propiamente... Eh, como de ADN castrense, tiene que ver con la dictadura. Entonces no es un bonito referente. Y también decían, bueno, pero en España y en Italia, este, los carabinieris y no sé cuál, y todo eso también presentado con argumentos por parte de Morena eh, muy desaseados, ¿no? O sea, yo recuerdo que ni siquiera mencionaban, por ejemplo, que en Europa hay una discusión muy, muy intensa sobre la normatividad de la, de la Unión Europea. Eh, que incluso tiene eh, tiene estatus de, de tratado el tratado de Felsen en donde los países que tienen policías militarizadas se comprometen a desmilitarizarlas ¿no? o sea, vamos en sentido opuesto ¿no? de, del fenómeno y esa es una segunda cosa que me llamó la atención de, de lo que decías pero hay una tercera que yo vinculo a tu primera intervención sobre el autogobierno y los márgenes que le daba el priismo a, al ejército con el tema de las violaciones graves a derechos humanos, y lo recuerdo en los casos de Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo, ¿no? Este, probablemente esos nombres no les digan nada, pero eran generales que se habían encargado del combate a la guerrilla en Guerrero, ¿no? Y fueron contundentemente acusados de violaciones graves a derechos humanos por la fiscalía, por la FEMOSP, la fiscalía esta que, que creara FOX en su momento y que fue uno de los tantos intentos fallidos. De, de memoria histórica de este país eh, a partir de casos judiciales mezclados con eh, comisiones de verdad. Pero ese caso de esos generales eh, es súper interesante porque nunca se les pudo procesar por violaciones graves a derechos humanos. Pero el ejército mismo sí los procesó, no recuerdo si a los dos, tal vez tú tengas más fresco Santi el, el referente, pero sí los procesaron por narcotráfico. Entonces, es esta cosa del ejército decir nadie se puede meter con nosotros, el mundo civil es aparte, esto es un autogobierno, aquí son nuestras propias reglas y quien se brinque eh, las trancas lo vamos a disciplinar nosotros, pero a partir de nuestros propios códigos y no es una discusión democrática, es una discusión de poder y de control de las Fuerzas Armadas. Entonces, se vale ser violador de derechos humanos haber desaparecido y tal, lo que no se vale es participar en lo del narco y no dar tajada al resto de los generales, ¿no? Digo, ya también lo pongo como provocación. O sea, si sí hay una estructura... Yo, yo he contado más de cincuenta y tantos casos judiciales contra miembros del ejército por participación en eh, delitos eh, contra la salud y otros de asociación delictuosa, y lavado de dinero y todas esas cosas a las que le conocemos como criminalidad organizada. O sea, no es cierto que son eh, puritanos, como bien lo dijo Ixchel en su momento, ¿no? Entonces... Esas formas de autogobierno me, me, me parecen muy intensas. Y esa cosa de decir eh, el atrevimiento de Cervantes en su momento, en el caso de Ayotzinapa, de a mis muchachos no los van a entrevistar, ¿no? Es como, aquí mis chicharrones truenan y nadie más puede venir eh, a decir nada en nuestra casa, ¿no?
1: Sí, totalmente. Una, una cultura muy instalada de desconfianza al mundo civil y de rechazo a cualquier tipo de control externo. Si miramos, por ejemplo, las comisiones de defensa en la Cámara de Diputados, eh, realmente no hacían una labor de escrutinio intenso sobre la defensa, y, y en muchas legislaturas era claro que era una cartera de militares en retiro y del propio ejército, que pasaban después a ser diputados federales, y entonces ocupaban esas carteras eh, de manera que no era propiamente un ejercicio de, de control externo. Y, y esta idea de que son incorruptibles ha estado siempre detrás de la expansión de su papel en los gobiernos federales. Ya ponías tú el ejemplo de, de Macedo, que es muy, muy plástico, ¿no? Porque, primero, para recordar que muchos que ahora hablan contra la militarización, pues en el 2000, 2006, 2006, 2012, la propiciaron. Pero también porque en ese momento la, la argumentación pública que dio el primer gobierno de la alternancia de por qué le iba a entregar la PGR a un eh, eh, militar en retiro o licencia, no me acuerdo qué figura tenía él.
0: Estaba en licencia, si mal no recuerdo.
1: En licencia. Era que estaba tan podrida la PGR que con un general a la cabeza ahora sí íbamos a limpiar todas las malas prácticas e iba a iniciar una época de diferencia en la procuración de justicia. ¿Y qué tuvimos después? Pues la verdad es que no mucho de eso, ¿no? Más bien las mismas prácticas. Eh, entonces, hay, hay una referencia continua a ese mito de la incorruptibilidad de las Fuerzas Armadas que no se sostiene con la evidencia empírica y que genera muchos problemas. En el informe que estamos presentando, por ejemplo, revisamos la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que es este documento publicado por eh, eh, la actual administración en el Diario Oficial de la Federación para trazar los grandes ejes de la política de seguridad en este sexenio. Y, y su concepción del Ejército es, es muy ilustrativa de esto, ¿no? Porque, bueno, además de que es un documento muy sui generis porque cita un libro del actual presidente, lo que <risa> no es tan común... Eh, un este documento de Estrategia Nacional de Seguridad Pública, eh, dice algo así como que efectivamente el Ejército cometió eh, graves abusos. Eh, uno diría, bueno, pues habría que investigarlos, ¿no? Pero, pero sin entrar al exquisitez, el documento dice el Ejército cometió grandes abusos, pero eso fue por las instrucciones y órdenes de las autoridades civiles. Hazme el favor. De nuevo, tampoco se están investigando, pero esa es una mala concepción del, de lo que pasó y de lo que ha pasado en estos años, porque, digamos, eh, desde luego que hay responsabilidades de los civiles que dijeron, salga el ejército y peleen como puedan contra la delincuencia organizada, sin considerar que eso podía propiciar abusos, pero lo que hoy sabemos del periodo por investigaciones tan serias como la de Pablo Ferri y Daniel rea en la tropa, es que sí adentro del ejército también había instrucciones de, abiertas, a veces explícitas, a veces implícitas, de cometer violaciones a derechos humanos. Y ahí están los casos de torturas cometidos en instalaciones militares. ¿no? En el Centro Pro acompañamos un par de casos muy ilustrativos de esto. El, el caso de Ángela Mirka Colón Quevedo, un migrante hondureño que lo torturan, en, en un lugar que controlaba el ejército en Tijuana y el caso de Israel Arzate que lo torturan en un lugar que controlaba el ejército en Chihuahua y no hay manera de presumir que los mandos militares no supieran lo que ahí estaba pasando, al contrario. No, no es tan real que solo sea responsabilidad de los civiles como, como ahora se señala en, en esta misma idea que, que decías, Miguel, de de partir de una hipótesis de, de, de que son incorruptibles, de que son ajenos abusos, seguro hay muchos militares y marinos honestos, pero de nuevo, por naturaleza humana, ninguna institución es incorruptible, y menos en México, ¿no?
3: Yo, rápido, un comentario nada más para cerrar esto que decías, ya él se los había recomendado, pero se los vuelvo a recomendar. Este podcast de la lista que hizo justo Pablo Ferri con Ricardo López Cordero, que habla de cómo un grupo de militares es torturado por sus compañeros militares, ¿no? Y para que se declaren culpables de varios cargos. Entonces, es esto, ¿no? O sea, evidencia de que esto sucede dentro de las Fuerzas Armadas. Hay muchísimas, ¿no? Que, se, que salieron a la luz mucho. De, ...por la guerra contra el narcotráfico... ...pero esto se viene señalando desde la guerra sucia... ¿no? ...desde los 70 de cómo actuaba... ...el 60-70 de cómo actuaba... ...el ejército y las Fuerzas Armadas en este país.
0: Sí, y una paradoja es que el argumento principal... ...se sabe y es conocido... ...de las dictaduras del cono sur latinoamericano... ...era la excepcionalidad de las Fuerzas Armadas... ...y su necesaria intervención en la vida pública... ...particularmente política para salvar a los países ¿no? y ese es un riesgo o sea yo creo que las democracias no pueden estar pendientes de la excepcionalidad de ningún individuo ni de ningún cuerpo ni de ninguna colectividad yo creo que es eh, el apego a la legalidad a la constitucionalidad y en su caso el debate democrático lo que tiene que contener a cualquier eh, fuerza individual o colectiva que participe en la vida pública. Entonces a mí no me gusta, pero ni nadita, 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 este pinche discurso de que el ejército es más bueno que el pan cuando tienes hambre, ¿no? O sea, el pan me refiero este, al que se hace con levadura, no, a, no al Partido Acción Nacional.
3: No, espérate. <risa>
0: Si les parece, vamos a hacer un, un corte y regresamos a esta conversación con Santiago Aguirre, eh, destacado eh, exfutbolista de las escuelas maristas, en donde tenemos un antecedente que les vamos a contar después del corte.
2: <risa>
0: Porque Ayúdanos esto
3: a es a más personas Remix. Y seguir elevando el debate.
0: Pues volvemos a este derecho remix que lo mismo toca las relaciones cívico-militares, cívico no cínico, eh, que muchas otras eh, cosas a propósito de la seguridad pública, las transformaciones legales y demás que nos han eh, metido en el brete de no saber cómo resolver nuestros problemas de violencia y la participación de la delincuencia organizada principalmente en un montón de tropelías que suceden diariamente en nuestro país. Pero antes del corte les había dicho que Santiago Aguirre y yo compartimos un antecedente futbolístico eh, muy destacado eh, en nuestras respectivas biografías. Han ustedes de saber que eh, Santiago, entre sus muchos talentos, tiene el de jugar muy bien al fútbol. Pero muy bien es... Eh, ya vamos a revelar aquí las cosas, ¿no? Fue fuerza básica de los Tigres y demás. O sea, un talento consolidado en el fútbol. Y al igual que yo estudió en una escuela marista, lo que lo llevó, señoras y señores, en un momento de su vida a visitar el glorioso, magnífico y cuna del fútbol nacional, eh, bello pueblo de Orizaba, Veracruz, a una codemar.
2: Y ahí lo lesionaron, ¿no?
0: Coincidimos. Ahí, ahí le marqué tres goles con la zurda y eso que soy derecho. Así fue. Hay que meterle un poquito de distorsión a la
2: biografía, ¿no? Eso habla muy mal de las fuerzas básicas de Tigres, ¿eh?
3: Sí, muy mal, ¿eh?
2: <risa> no, que yo allí iba en prepa,
0: Santiago iba en los primeros años de secundaria, este, pero pues nada. Hay que meterle un poco de así como de chispa, ¿no? A las biografías, este.
3: <risa> ¿Qué tienes para decir, Santiago?
1: No, no, no. Orgulloso de ese, de ese pasado futbolero y lo que sí nunca se dirá de nosotros es que le vamos a la América, ¿no, Miguel?
3: Eso. Exactamente.
2: No, no tienen esa dicha. Se habló con la verdad. Ojalá encuentren la felicidad en el camino de sus vidas futbolísticas.
3: ¡Cero felicidad! Pero bueno, retomemos este, mi tema favorito, la militarización del país. Este y me gustaría que diéramos un salto un poco a la actualidad este Santiago y que nos hablaras del informe pero de esto que está pasando con la Guardia Nacional, también hace eh, la semana pasada anunció Mexicanos Unidos contra la delincuencia, México Unido contra la delincuencia eh, que la Suprema Corte iba a discutir en el Pleno justo el tema de la Guardia Nacional si es militar, si no es militar eh, porque eh, bueno, lo tenía una sala en específico y ahora anunciaron que, que va la discusión al pleno por la importancia del tema entonces sí creo que es un momento clave donde además creo que muchas de nosotros y nosotros estamos interesados en esta discusión ¿no? o sea como que hemos visto pasar la militarización y cada vez más cercana y más ruda y sí creo que es un tema que está ahí en el aire de muchas y muchos
1: Sí, claro, Ishell, pues cuando empezó este sexenio habían grandes expectativas de muchos cambios en la política de seguridad. Creo que después de todo lo que habíamos visto para, para muchos y muchas, era obvio que en, en algunas regiones del país pensar en una desmilitarización inmediata no era factible, que había que tener una ruta crítica más objetiva con indicadores, pero que sí era plausible comenzar a revertir esta inercia en la que habíamos estado. Y así llegamos a la propuesta de Guardia Nacional eh, durante el debate legislativo de la Guardia Nacional, gracias a muchas voces como, como mexicanos y mexicanas unidas contra la delincuencia, como el colectivo Seguridad Sin Guerra, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, muchos académicos, en fin, se logró contener los peores extremos que tenía la iniciativa inicial al punto que cuando se aprueba la Guardia Nacional es casi de unanimidad en el Senado, ¿no? Y con el anuncio de que lo que venía era una policía civil que en el inicio iba a ser, eh, digamos, eh, apoyada por las Fuerzas Armadas para echarse a andar, pero que sus mandos iban a ser civiles, su doctrina policial iba a ser civil, iba a ser sujeta de rendición de cuentas y tal. Y lo que hemos visto en estos tres años no es eso, ¿verdad? Porque muy desde el principio la comandancia de la Guardia se entrega a un general en retiro, muy desde el principio los nombramientos de los mandos territoriales son sobre todo eh, militares, muy desde el principio se emiten una serie de leyes y actos jurídicos, contabilizamos nosotros en el PRO en este informe unos 10 cambios legales profundos que entregan más poder a las Fuerzas Armadas dentro de la Guardia Nacional y en otros ámbitos de la vida pública. Y hemos tenido toda esta participación extensiva del sector castrense en otras cuestiones que van desde la construcción de obra pública hasta otros ámbitos de, de la actividad eh, pública nacional. Eh, de manera tal que el saldo después de estos dos años de operación de la Guardia Nacional sí deja muchas preocupaciones sobre como su carácter civil se quedó solo en la ley y en la práctica terminó diluyéndose en una identidad netamente castrense. Y en ese contexto, el presidente de la República anuncia que propondrá una nueva reforma para entregar ahora sí por completo la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, dice él, o, o así lo presentó en su conferencia matutina, en 2023, ya que esté... ...asentado eh, y acreditado la, el funcionamiento de la Guardia Nacional... ...un poco como aceptando que todavía hay bastantes dudas sobre el tema... ...pero aún así es un anuncio muy preocupante... ...porque eso sí cancelaría en definitiva que algún día tengamos... ...una policía civil de alcance nacional en México... ...sería la rendición civil ante la militarización de la seguridad... Y, y aunque se parecería mucho eh, a lo que hoy tenemos en los hechos, sería transformar eso que se presentó como transitorio en una modificación permanente que sí nos pondría en otro escenario en la relación cívico-militar y en muchos otros ámbitos de la pública.
2: Yo, yo, o sea, te escucho y siento que hay un enorme reto y quizás esta es la pregunta de, de los 64 mil referencia que supongo que ustedes conocen mejor que yo. Este
0: es un programa de televisión que nos antecede a nosotros también, cabrón, o sea, tampoco somos tan viejos, deja de charolear. Te estoy echando con ganas para poder
2: sentarme en la mesa de los niños grandes. No, o sea, ¿qué es como qué se puede hacer? O sea, tenemos que el ejército es una institución que ya nos has dicho no es como nos la pintan, es hay mucha opacidad en el Ejército, son responsables de violaciones graves de derechos humanos, tienen muchos beneficios en materia de impunidad, se si salen con la suya, lo mencionamos en el bloque anterior, pero también un montón de, de, de encuestas y sondeos en el país sitúan al Ejército y a la Guardia Nacional como la institución que es la mejor valorada entre las instituciones de, de este país, por encima del INE, por encima de, lo, de los diputados, por encima de los jueces y por encima de la policía. Y la policía, pues tampoco canta malas, malas rancheras, ¿no? O sea, en estos días acaban de detener a Cárdenas Palomino por, por tortura, que fue este brazo derecho de Genaro García Luna durante el sexenio de Calderón y se involucró en el caso de Florence casés Y la misma Florence casés llegó a mencionar que Cárdenas Palomino en persona la golpeó a ella para que confesara. O sea, también de ese lado se cometen un montón de, de violaciones a derechos humanos que son terribles. Y pues la pregunta es: ¿qué se puede hacer cuando.? cuando ambas instituciones o las instituciones de Procuración de, de, de Seguridad Pública son terribles. Entonces, no sé si desde el Centro Pro tengan un poco de luz respecto a, esta, eh, a, a este horizonte y, y, y qué han pensado sobre lo que debería proponerse en materia de desmilitarizar el país y buscar un modelo que tenga mejores resultados que el que tenemos ahora, que como ya mencionabas, pues no funciona.
1: No, tienes toda la, la razón, Chica, y no, no está fácil porque, primero, del, del otro lado hay un miedo que es legítimo, ¿verdad? Yo, yo quiero insistir en que mal hacemos los y las humaneras cuando este, pensamos que todo el mundo que apoya la militarización de, de la seguridad este, eh, está a favor del autoritarismo y vive aquí con el garrote. No, pues hay regiones del país donde... Eh, es la única estatalidad que se aparece y da alguna certeza. Y nosotros discutimos estos temas desde el privilegio de la Ciudad de México, ¿no? que no ha experimentado lo que se vive en Tamaulipas, en Guerrero, ya decías tú en, en Sonora, en fin, ya hay que hacernos cargo de eso. Y segundo, pues estamos muy malos comunicando porque me, nos preguntan de la Guardia Nacional y empezamos a hablar de la inconstitucionalidad, de la inconvencionalidad, del uso de la fuerza letal, en fin... Eh, y, y yo creo que, que eso, ante eso tenemos que ser siempre muy autocríticos y, y ustedes en Derecho Remix son un ejemplo de cómo comunicar desde otras coordenadas estos temas, ¿no? Eh, creo que, que sí tenemos de todas maneras propuestas eh, y la, la gran ventaja y lo que nosotros en el PRO vemos con mucha esperanza es que a diferencia de cuando en el sexenio de Felipe Calderón se desplegó al ejército, hoy sí hay mucha evidencia empírica. Muchos académicos y académicas que están un haciendo un trabajo fregón en, en seguir eh, eh, la, las políticas de seguridad y mucha capacidad de construcción de, de propuesta de qué es lo que sí tendría que funcionar. Y básicamente, yo creo que eso tiene que ver hoy con entender cabalmente la idea de complementariedad. Es decir, capaz que sí necesitas una policía federal de presencia nacional, más bien sí la necesitas, pero eso solito... No te va a reducir los niveles de violencia. Junto con eso necesitas en lo local policías que trabajen con otra lógica. Hay gente que tiene décadas siguiéndole la pista a buenas experiencias de policías locales. Ahí está todo el trabajo de Ernesto López Portillo y de INCIDE, por ejemplo. Y sí hay policías que intentan hacer las cosas diferentes. Y el otro gran engranaje es la investigación de los delitos. ¿no? Eh, no es cierto que solo con presencia territorial, policial o militar vaya a bajar la violencia. Lo que necesitamos es investigación criminal seria acorde a los fenómenos delictivos del siglo XXI, que desarticule redes. Eso no va a construirse de la noche a la mañana en México. Eh, pero, pero también ahí hay propuestas eh, que se han generado desde especialistas, desde la sociedad civil, Ahora leía de, de alguien que tiene mucha legitimidad en este tema, como, como Bernardo León Olea, proponiendo eh, revisar la agencia de investigación criminal para que sí funcione. Eh, en fin, cantidad de ideas hay. Lo que no hemos tenido es fuerza para doblegar la voluntad política y que la cosa cambie. O en este sexenio que había la gran oportunidad no está ocurriendo. Y mucho hablamos de lo que ocasiona apostar a la militarización por sus consecuencias, pero capaz que también hay que empezar a hablar de lo que no deja hacer apostarle tanto a las Fuerzas Armadas y entregar tanto dinero a la militarización del país con la Guardia Nacional de alguna manera también es no entregárselo a la Fiscalía General de la República que sigue viendo cómo desciende su presupuesto y que no se renueva y cambia de nombre pero no, no de prácticas, ¿no? Yo creo que sí hay un acervo importante de, de, de propuestas, pero que lo, lo primerito es que eh, todos y todas eh, se las pongamos más difíciles a los políticos que nos ofrecen la mano dura como solución eh, de todos los partidos, a nivel federal, a nivel estatal y municipal, en fin. Ahí hay una gran tarea y, y tenemos que saber que, eso pasa por comunicar diferente y, y por generar también un sentido de esperanza, ¿verdad? De que no estamos condenados a vivir para siempre en estos niveles de violencia y que otros países lo han podido trascender, ¿verdad?
3: Y también porque esta narrativa es la misma que nos han venido vendiendo en todos los exenios, ¿no? O sea, que las Fuerzas Armadas son las únicas que pueden sacarnos de este embrollo de violencia e inseguridad cuando ya tenemos evidencia, como bien dices, de que no ha sido así, pero tampoco los gobiernos nos están dando alternativas al fortalecer a las policías civiles, ¿no? al limpiar las policías civiles, al este, capacitar a quienes investigan, ¿no? todo esto no está ocurriendo. Entonces, por eso, eh, ahora, aunque en la Constitución dice que las Fuerzas Armadas regresarán a los cuarteles este, en el 2024, que ya están tratando de volverlo a mover nos van a volver a vender la misma historia. No funciona, no hay nada que nada que pueda suplantar el trabajo que están haciendo las Fuerzas Armadas en México, entonces se tienen que quedar. Y así, 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 por años y años y años de una estrategia que no funciona y que lo que ha generado es mucha más violencia.
0: Totalmente de acuerdo, Ixel. Y un, una de las cosas justo relacionadas con lo que dice Ixel, de ha venido sucediendo así desde hace por lo menos dos décadas... Y mezclado con lo que tú decías, Santi, de parte de lo que tendría que hacer un, la ciudadanía, organizaciones de derechos humanos, incluso la oposición, pensando ¿no? en, un, en un estándar democrático, es ponérsela más difícil a los tomadores de decisión. ¿no? Eh, y, y yo creo que lo que no hemos logrado hacer y a lo que el PRO alcanza a contribuir de buena manera es a tener un debate también sobre las trayectorias de las personas y de las instituciones. no Esa mezcla que siempre es muy compleja. Eh, una de las cosas que ustedes han puesto sobre la mesa eh, con su informe es el tema de los nombramientos y los mandos y sus antecedentes. no ¿Quiénes son? Eh, yo, te soy honesto, al, al ver la contribución que ustedes hacen, pensé inmediatamente en uno de los referentes latinoamericanos del litigio desde un enfoque de derechos humanos que es el del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, en Argentina, que impugnó ciertos ascensos de, de Cristina Fernández de Kirchner cuando se demostró que eh, esos militares tenían antecedentes de violaciones graves a derechos humanos. Es decir, la intensidad de poder desde las organizaciones de derechos humanos de cuestionar las trayectorias de los individuos mezcladas con las de las instituciones, pues es algo que aquí ha estado ausente. Y yo creo que eh, ustedes han puesto el dedo sobre ese renglón.
1: No, pues muchas gracias, Miguel. Yo, tú lo hemos platicado en el, en el pasado, pero de, desde acá vemos mucho que, que hay aprendizajes de las organizaciones del cono sur que, que tendríamos que retomar mejor en, en México y, y ese referente la verdad es que anima mucho, el del CELS. Y, y como lo dices, en, en instituciones que son muy opacas y muy ajenas a la rendición de cuentas, es fácil que servidores públicos que participaron de actos de corrupción o de violaciones a derechos humanos se mantengan dentro de las propias instituciones y, y sigan ocupando posiciones relevantes hacia adelante. Y hemos lamentado mucho tener que, que comunicar y, y que evidenciar que eso está pasando en la Guardia Nacional, porque elementos que provienen de la Sedena que estuvieron involucrados en violaciones a derechos humanos, han ido ocupando algunas posiciones dentro de la Guardia Nacional y no tenemos así como que un control de confianza en derechos humanos en las instituciones, ¿verdad? Te, te hacen examen de si este, das antidoping, tu patrimonial, tu historia de, de lana, pero si violaste derechos humanos nadie te lo pregunta y puedes seguir adentro de las instituciones, y eso ha pasado en la Guardia Nacional. Y en este informe documentamos un caso muy específico que nos permite ejemplificar esto en una unidad muy trascendente, que es la de Asuntos Internos de la Guardia Nacional. La Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional está encabezada por un mando de extracción castrense que presuntivamente, digamos, vamos a respetar la presunción de inocencia, tuvo que ver en actos de tortura. Y, y esta unidad es muy relevante porque de hecho no estaba en la propuesta inicial de ley de la Guardia Nacional que presentó el gobierno federal, es porque la oposición se pone exigente que se crea una unidad de asuntos internos y la ley de la Guardia Nacional, creo que es el artículo 22, le da una entidad muy trascendente a esta unidad porque dice el responsable de la unidad de asuntos internos va a tener autonomía de gestión y va a ser designado por el presidente de la República. O sea, es una designación presidencial, no del comandante de la Guardia Nacional, no tampoco de, de la titular ahora de la Secretaría de Seguridad Pública, sino del presidente de la República. entonces pues es claro que la idea detrás de ese diseño es que sea una persona intachable, con toda la legitimidad para llamar a cuentas a los policías que cometen abusos o actos de corrupción, y lo que estamos documentando es que hoy está en manos del que era el comandante de la policía judicial militar cuando torturan a los militares del podcast de La Lista, eh, Ischel, que, que comentabas, del podcast que, que, que Pablo y Ricardo produjeron que es muy bueno. Bueno, el que ordenó esas detenciones y el que creemos que era el mando en ese tiempo, todavía nos falta terminar plenamente de documentar la participación porque es una dificultad con el ejército, pero digamos el que aparece como la cabeza de la policía judicial militar, militar de 2009-2014 es hoy el titular de la unidad de asuntos internos, un cuate acostumbrado a tolerar la tortura. Entonces dices, híjole, pues nada, nada bueno va a salir de ahí, ¿verdad? Y, y que la unidad de asuntos internos de la Guardia Nacional esté colonizada por personas que vienen de la policía judicial militar es muy escandaloso, ¿no? Esa era una en esa corporación estuvo eh, Quirós Hermosillo en algún momento, Miguel, ¿no? Eh, es el cuerpo Paco dentro de un cuerpo Paco que es el ejército. Entonces, pues, detectado ese dato, nos sentíamos mucho en la, en la obligación de hacer una denuncia fuerte, como le estamos haciendo, Yo si uno quisiera pensar que un gobierno que habla de derechos humanos y de rendición de cuentas, inmediatamente anunciaría que esta persona queda este, separada de la institución y sujeto a alguna investigación, no es hasta ahora lo que está ocurriendo y vamos a, a seguir en la denuncia, ¿no?
0: Pues después de este recorrido con temas tan amenos, eh, para ir a, a dormir con gracia, <risa> no, pues hay que hacernos cargo del país en el que vivimos y yo creo que el acto menos cívico que podríamos tener es evadir las complejidades, de los tiempos, las instituciones y las circunstancias que nos ha tocado enfrentar entonces eh, se agradece la contribución del Centro Pro a tener una ciudadanía más informada, sin dramatismos con la mesura que tú lo has hecho Santiago, y con esa misma elocuencia con la que nos has compartido toda la información, queremos abrir paso a la gustadísima sección de Confiesen algo sobre un exnovia, Ah, no, va, es... <risa> <risa> Vamos a la gustada sección de la recomendiza. ¿Quién quiere empezar?
3: Primero dos documentales. Uno, La Libertad del Diablo, de Berardo González, que eh, se estrenó en ambulante, pero igual justo cuando toda la, la lucha en contra de la ley de seguridad interior la pasamos en, afuera del Senado. Y es un documental que no solo habla con, o sea, no solo hablan ahí las víctimas de la guerra contra el narco, sino también... Los victimarios es muy interesante, hay varios exmilitares y te da un panorama muy general, de, sobre todo, eh, digo, muy particular, sobre todo de estos estados, como mencionábamos, que tienen ya mucho tiempo viviendo la militarización. La otra imperdible, el otro documental imperdible es Hasta los dientes, este, de Alberto Arnau, que igual ya lo había eh, eh, les había dicho que lo vieran, pero véanlo. Es cómo la estructura, eh, pues sí, la estructura mexicana de seguridad eh, oculta el crimen de dos estudiantes en el TEC de Monterrey y la lucha de las familias por esclarecerlo. Y por último, para que vean que no todo es triste en este mundo, les recomendaría dos capítulos de Las Raras, un podcast buenísimísimo chileno. Eh, hay uno específico que se llama... Eh, Chile y su historia de libertad, que justo habla sobre cómo los y las chilenas están tratando de romper con esta historia de militarización y la constitución que les dejó el, eh, su gobierno militarista previo. Un podcast súper bonito y súper... Pues sí, de darte cuenta cómo sí se puede cambiar estas narrativas y sí se puede organizarse para, para hacer las cosas distinto.
2: Yo, yo tengo dos recomendaciones. La primera es una, una película mexicana que narra un poco lo que Santiago platicaba al principio de este podcast sobre cómo podemos entender el rol que el ejército tenía en México desde los años de la llamada Guerra Sucia eh, y cómo desde ese momento ya empieza a haber enclaves donde se empiezan a generar impunidad y violaciones graves de derechos humanos, etcétera. Y es una película que se llama El Violín. Creo que incluso la pueden encontrar por ahí en YouTube completa. Estoy casi seguro. Y el otro, para entender un poco más el trabajo de los casos que ha acompañado el Centro Pro, les recomendaría ahí un cómic que escribió ahí alguien por ahí que se llama Colores de Libertad, <risa> este, que es sobre el caso de, de Teresa Jacinta y Alberta, que son estas mujeres eh, indígenas que fueron, fueron eh, acusadas eh, por haber, si no mal no recuerdo, por haber eh, secuestrado agentes del AFI, ¿cierto? En 2006, en, en Querétaro, me parece. Y el autor es Miguel Pulido. Entonces, si lo ven por ahí, pues le pueden pedir que les firme su copia. Eh, lo pueden encontrar, además, en la página de Antifaz, el cómic, lo pueden descargar para entender un poco también cómo cuál es la naturaleza y la humanidad de los casos particulares que el Centro Pro ha acompañado en estos años.
1: Ay, yo quiero... Eh, so sobre este tema de de la militarización, de la, de la seguridad y de lo que nos ha pasado en los últimos años. Eh, re, referir mucho al, al trabajo de Catalina Pérez Correa, me parece que ¡Uh! eh, en sus columnas editoriales publica en el Universal, Cata cuenta con una pluma súper accesible, eh, eh, lo que nos ha pasado. Quiero también recomendar un librito que, que ya se publicó hace unos años, yo creo que durante los años más duros de, de la violencia en el sexenio de Calderón, de Pedro Salazar que se llama así, crítica de la mano dura, que creo que sigue teniendo mucha vigencia lo publicó Océano, si no mal recuerdo, y Pedro hace un, un argumento de por qué, aunque estemos muy asustados de lo que vemos, esta pulsión de aceptar que el único camino es la mano dura, no nos lleva a, a ningún lado, Eh y, y finalmente les quisiera recomendar un librito que sacamos en el Centro Pro que se llama Historia de una lucha por la dignidad, que cuenta un poco el caminar de nuestro fundador, de Jesús Maldonado, eh, un jesuita muy entraña, entrañable entre nosotros, el, el Chuche, y, y que creo que nos digamos es una voz que también nos muestra cómo tenemos una deuda de recoger la perspectiva y la mirada de quienes abrieron el camino de la defensa de derechos humanos desde la sociedad civil en México, eh, que, que experimentaron muchos momentos de dificultades, pero también otros parecidos a los que están eh, presentándose hoy y que tienen mucho que decir a, a quienes hoy nos dedicamos a la defensa de derechos humanos eh, y, y que además hicieron eso en condiciones super adversas y tenemos ahí una deuda de gratitud y memoria con las personas que abrieron la senda que hoy recorremos que, que desde el Centro Pro siempre eh, intentamos reconocer.
0: Buenísimo. Eh, yo estoy tentado a imprimir este podcast porque fui recomendado en la recomendiza, mamá. Triunfaste como mamá, mamá. Siéntete orgullosa. Eh, te debo los 1,500 pesos que te prometí, Checa. Muchas gracias por, la, <risa> por respetar el acuerdo. Eh, antes que otra cosa, un paréntesis. en eh, La película que recomendó Checa, El Violín, tiene una escena añadida al inicio que no está en su versión original enlatada. Y es muy polémica esa escena porque no agrega valor al argumento, pero sí retrata con mucha contundencia casos que estaban sucediendo en ese momento, justo derivado de los litigios que entre otros acompaña el Centro Pro y Tlachinolan sobre eh, Inés y Valentina ¿no? eh, si ustedes no saben cuáles son esos casos busquen eh, el caso de Inés Fernández Ortega y de Valentina Rosendo Cantú eh, después vean la película y entenderán a qué me refiero, no les quiero hacer ningún estropeo de nada eh, cerrado ese paréntesis mi recomendación es eh, los libros bueno es un libro en realidad pero que se convirtió después en dos películas de tropa de élite, del de gran eh, antropólogo Luis Eduardo Soares, que además tuvo un paso efímero como nada en el gobierno de Lula da Silva, para que vean que no es fácil ser un progresista que se compromete con transformar las instituciones y llegar con una idea de que había que desmilitarizar y nada. O sea, hay fuerzas conservadoras, incluso en los gobiernos progresistas, como fue el de, el de Lula y el de Dilma, pero bueno, las películas de tropa de élite retratan eh, esa violencia de los cuerpos hipermilitarizados, pero que son civiles y policías, inspirados sobre todo en las fuerzas de Estados Unidos que les conocemos SWAT, ¿no? Estos equipos de intervención muy especializada. Y para hablar justo de, de ese tema de los equipos SWAT, alguien que ha criticado durísimo eh, la. Eh, las consecuencias negativas de la militarización de las policías es David Sklansky Se escribe S-K-L-A-N-S-K-Sklansky. -S -K. Bueno, ahí, este, ese güey.
3: Así, <risa> reprobó su clase de spelling.
0: Queda clarísimo. Este, es que empezó. La memoria me empezó a traer como chingos cómo se escribe Sklansky, este pero bueno, es un profesor de Stanford. Yo creo que con las... Eh, es que cada que alguien tiene un nombre más consonantes que vocales, es un pedo pronunciarse, ¿no? O sea, Adam Zvorsky. Adam Zvorsky. <risa> Parece que ya está uno pedo y está uno hablando este ahí tratando de decir que, por cierto, se pronuncia Chevorsky, para que vayan y charolén, para que el, el dato a pantalla suegros para cerrar esta emisión de Derecho
3: Remix Muchas
0: gracias Santi A ustedes, un gusto, Estuvo. un
1: gusto Tenía muchas ganas no, de saludarles
2: sí. acá Qué gusto verte Santiago, abrazo fuerte vale, vale.
3: Mil gracias Santi a ti, a ti. Un Abrazo
0: fuerte, sigan el, el trabajo Del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Dicho de cariño, el Centro Pro Nosotros nos vamos porque esto fue
3: Derecho
2: Remix Divulgación jurídica Para quienes saben reír
1: con Michelle Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.
3: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.